0: Começa agora o Meia Pantufa. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, pessoal. Todo mundo com os fones de ouvido que tá começando o seu Meia Pantufa. Toda segunda às 5 da tarde no seu player favorito. E esse é o episódio 33. Eu sou o Luiz Leão e eu estou aqui com os meus amigos Gustavo Azevedo. Oi, Gusta.
1: E aí, galera?
0: E Lucas Abreu. Oi, Lucas!
2: E aí, galera?
0: E hoje a gente aproveitou o aniversário de 20 anos de Harry Potter e a Pedra Filosofal, o filme, para falar um pouquinho sobre a obra, sobre o impacto cultural dela e também sobre a considerável durabilidade da sua fama, né, gente? Vamos combinar, porque hoje em dia tudo dura 15 minutos e é impressionante o tamanho que Harry Potter ainda tem com muita gente, né? E a gente vai entrar um pouquinho sobre isso quando a gente for discutir. Nós vamos ter dois blocos distintos aqui A gente vai ter uma parte um pouco diferente Vocês vão ver como é que vai funcionar E depois a gente vai entrar numa discussão sobre alguns tópicos do filme Vem com a gente Que hoje a gente tem um bloco mágico De Harry Potter e a Pedra Filosofal Em de 2001, chegava aos cinemas do Reino Unido a adaptação de um surpreendente best-seller britânico. Publicado pela primeira vez em junho de 1997, a obra contava a história de um garoto órfão, criado de má vontade pelos odiosos tios, que descobre um universo completamente novo ao receber a notícia de que, na verdade, era um bruxo. Joan Kathleen Rowling, ainda a anos-luz de distância das besteiras e crueldades que ela viria a falar e a fazer, era uma mulher divorciada e sem dinheiro, tentando ainda se colocar no mercado como uma escritora de livros infantis bem-sucedida. É certo que muito do que eu ou os meninos falarmos aqui não é novidade para quem é fã, mas todo o conceito daquele primeiro livro foi desenvolvido durante uma viagem de trem enquanto Rowling saía da estação de King's Cross, que é onde o Harry começa a jornada dele. O garoto seria filho de bruxos e seria o único sobrevivente do atentado no qual os pais morreram. Enquanto era tímido e deslocado no mundo comum, era uma lenda naquele mundo paralelo, repleto de magia. Ao escrever e enviar o livro à editora Bloomsbury, ouviu que o material era bom, mas que uma adaptação no seu nome precisava ser feita, ao invés de Joanne Rowling, J.K. Rowling. Porque o livro não venderia tanto se ficasse claro que a autora era uma mulher. O primeiro filme da saga, Harry Potter, é produzido quatro anos depois, com um considerável orçamento de 125 milhões de dólares, mas que se pagou praticamente já no fim de semana de estreia. Sozinho, Harry Potter e a Pedra Filosofal arrecadou mais de um bilhão de dólares ao redor do mundo. E é cercado de algumas lendas. A direção ficou com Chris Columbus, já conhecido por Esqueceram de Mim, olha só, e uma babá quase perfeita do Robin Williams. J.K. Rowling não assina o roteiro Graças que a é Deus. do Steve Graças Klobes, a Deus. que na verdade roteirizou quase todos os filmes, todos exceto um, mas disse que ela tinha ingerência considerável sobre a produção. E ela é conhecida por isso até hoje é muito comum a anedota de que não há uma caneca sequer licenciada de Harry Potter que não tenha passado pela sua assinatura em algum momento. Outra história comum é de que a J.K. tinha a palavra final sobre a nacionalidade do elenco, de que todos deveriam ser britânicos. Mas talvez os seus braços não chegassem tão longe assim, já que a autora disse por várias vezes que Daniel Radcliffe, Harry Potter... Rupert Grint, Rony Weasley e Emma Watson, Hermione Granger, eram bonitos demais para os papéis. Mas também foi ela que escolheu Alan Rickman para interpretar Snape e foi ela quem escolheu a Maggie Smith para interpretar a McGonagall. Mais importante do que isso tudo, Pedra Filosofal abriu caminho não somente para o estúdio e para a autora ganharem rios de dinheiro, mas para um volume de popularidade poucas vezes visto na cultura pop. Talvez com os Beatles. A qualidade da adaptação agradou os leitores. E a qualidade do filme levou milhões de crianças e adolescentes aos livros. Com um parque de diversões, museu, mais seis livros, mais sete filmes, mais dois spin-offs já produzidos e mais três confirmados, O Menino Bruxo acabou se tornando um marco do século 21
1: Tirando a peça de teatro também, né? Você falou...
0: É, a gente ignora a peça de teatro. <risos>
1: E é com o Harry Potter e a Pedra Filosofal Que J.K. Rowling então começa Essa saga de sucesso Que o Luiz já contou aí pra gente De todos os desdobramentos da vida da J.K. Rowling Depois a gente quer falar das coisas ruins também Não só das coisas boas Porque nem, nem só de coisa boa vive J.K. Rowling Mas enfim, Harry Potter Eu acho que tá todo mundo cansado de saber o, A história de Harry Potter, né? Eu acho que já tá tão dentro da cultura pop Assim, já tá... A gente já sabe de cor Mas Harry Potter e a Pedra Filosofal Contam a história então desse garoto inglês de 10 anos de idade que mora com os tios bem desagradáveis. Ele mora com esses tios... Porque quando ele ainda era um bebê de colo, um cara chegou na família dele e assassinou todo mundo com um feitiço mortal. Então esse assassino até que tentou matar o Harry Potter também, mas o único resultado que ele gerou no Harry Potter foi uma cicatriz em formato de raio que ficou na testa da criança. No livro não fica claro como é esse formatinho de raio, mas no filme é bem certinho, né? É um raio fofinho, assim, parece... É, um, parece que foi desenhado assim. mesmo. É, parece que foi desenhado, assim, é uma make. Então, o menino, esse menino vai pra casa dos tios, né, os tios adotam ele, e ele não tem uma boa, uma boa relação com eles, inclusive também com o primo dele, eles brigam sempre, esse primo humilha ele, o bullying é fortíssimo, e ele é forçado a morar debaixo das escadas, mesmo... Os caras tendo dentro da casa vários quartos, né? Daria super pra ele morar num quarto e ele força ele a morar debaixo da escada. Gente, é muita humilhação. Na transição ali de 10 pra 11 anos, quando o Harry Potter vai fazer 11 anos, ele começa a receber algumas cartas vindas de uma escola de magia chamada Hogwarts. Só que os tios começam a interceptar essas cartas. Porque, pelo jeito, eles sabem o que, que tá acontecendo. Até que um dia a verdade vem à tona e ele descobre que ele tá sendo convidado a estudar nessa escola de Hogwarts, que chama Hogwarts, uma escola de magia. Então é aí que a gente começa a conhecer esse mundo fantástico de bruxos e bruxas. E nada mais introdutório do que esse primeiro filme pra gente aprender como é que funciona o mundo dos bruxos, o mundo da magia e tal. É muito legal como a J.K. Rowling coloca vários elementos já canônicos do mundo bruxo, digamos assim, da... dessa cultura gótica, assim, dessa coisa mais de... Do... de bruxo mesmo. Ela já vai colocando tudo dentro do primeiro filme pra gente se habituar, como eles se vestem. Inclusive, parece que ela se inspirou nas vestimentas dos estudantes da Universidade de Coimbra, né? Porque eles têm umas capas, assim, e tal, lá. Até hoje eles usam. Então, tem vários elementos legais. Quando eles chegam em Hogwarts, as escadas estão se mexendo, os quadros estão falando, vassoura voadora, aquela coisa de bruxa mesmo, bem do pica-pau, né? E lá vamos nós. <risos> é, eu acho... Inclusive. bem do pica -pau, é. <risos> eu adoro eu, pra mim é a referência de bruxo que eu mais gosto e lá vamos nós e a vassoura tudo lá empilhada que ninguém consegue voar na vassoura e aí nesse filme que a gente conhece os novos e futuramente melhores amigos do Harry, que é Hermione e Roni, né? Hermione Granger e Rony Weasley. eles acabam fazendo parte da mesma casa, porque dentro da, da escola tem as casas, né? São Grifinória, Lufa Lufa e Corvinal, e eles acabam fazendo parte da mesma turminha lá, porque o chapéu seletor escolhe eles. E juntos eles vão começar, né? As incursões pela escola. Gente, eles acabam com a escola, né? Eu. eu eu não, se, eu fosse, se eu fosse a diretora dessa escola Eu já tinha expulsado esses moleques Não ia ter nenhum filme, sabe?
0: Tipo, ia acabar é, <risos> primeiro de, filme. Destrói a escola no final do filme Os caras guardam é... monstro na escola é Difícil também, né? Aquele PT todo, 10 pontos pra
2: Grifinória É, e o é. bom é que dez, Exatamente 10
1: pontos <risos> Então, eles juntos, eles descobrem... E aí, sobre o plot mesmo do filme, isso é... Porque o filme é bem introdutório mesmo. Até a, até a gente descobrir sobre o que, que o filme vai falar... Onde está essa pedra filosofal, que tanto se fala no título... Já passou uma hora e meia de filme. Então, assim... Juntos, eles descobrem que tem um cachorro guardando uma... No, dentro de uma sapão, um sapão... Um tesouro, alguma coisa... E eles descobrem que é a, a famosa Pedra Filosofal... Na qual o portador teria imortalidade, né? Ele teria vida eterna. E é a partir daí que a trama começa a se desenrolar... E a gente começa a descobrir quem tá por trás dessa, dessa pedra, né? Quem tá por trás da busca dessa pedra... Tem professor envolvido no meio... Tem mentiras, tem feiticeiro... E <risos> e aí eu, eu não que sei que tá se eu, se, eu, se a partir daqui a gente começa a contar também dos spoilers de quem é quem mas assim é o Voldemort é o Voldemort é ele, é ele. <risos> <risos> se você quer se, se você, você queria o um nome é. se você queria o um nome aí você tá tendo agora o primeiro filme da, da do Harry Potter e é Pedaços Filosofal, é um estudo muito bom para quem tá precisando entender a a jornada do herói é muito legal, tem todos os elementos, tem o chamado, tem a, a, as características básicas dele, que ele é né, uma pessoa sofredora, que rala, sempre tá sofrendo, aí ele vai pra escola, aprende as coisas, sofre, enfim, tem todas as, todos os pontos lá da jornada do herói que estão dentro desse filme, é muito legal.
2: E por que que Harry Potter impactou tanto, assim, foi esse sucesso estrondoso? da nossa geração, né, e continua sendo e até a Warner nem consegue parar de fazer mais, né, Então até inventando outros deveria. pra continuar aí deveria ter saturada. parado, né, tudo bem deveria ter ficado ganhando dinheiro só com o parque mesmo, já tava bom. Como o Gustavo mencionou é uma jornada do herói muito bem bem contada a jornada do herói por si já é um, um arco, um tipo de história que faz muito sucesso. Quando bem feitinha, ela está presente em vários filmes, várias franquias, vários livros. Além disso, então a, a J.K. Ela traz uma, uma jornada do herói, mas ela coloca um protagonista criança, 10 para 11 anos de idade, que está descobrindo um mundo fantástico, completamente novo. O sucesso do livro foi tão grande que, que ele foi lançado em 97 e o filme já, em 2001, já estava estreando o filme. Pra ele estrear em 2001, a Warner já teve que comprar os direitos e começar a gravar ali em 99, 2000, já teve que começar a mexer. E eu acho que são três fatores principais que levam isso. Essa jornada do herói bem contada, nessa né? Essa estrutura da história muito bem contada, bem atrativa. O protagonista ser uma criança que, na época... Acho que a coisa que chegava mais perto, mais próxima ali de encantar esse público infanto-juvenil, era as Crônicas de Nárnia. Mas parece que as Crônicas de Nárnia não vingou tanto assim, né? Tanto nem os livros, nem os filmes. Não foi esse sucesso todo, não era uma história tão... Que as pessoas se identificavam assim. E Harry Potter, por se passar nos dias de hoje, eu acredito, assim, num mundo normal, né? Mas descobriu um mundo totalmente novo além disso. Então não é uma coisa de época, não é um... um... Senhor dos Anéis, que é na Terra-média. É um, um mundo mágico que existe junto, junto com o nosso. Então mostra uma criança descobrindo toda essa, essa novidade, descobrindo que ele faz parte disso tudo. E é visualmente muito atrativo. Então você tem uma, uma história muito legal, muito interessante, com um protagonista que você se identifica, você, quem tem 10, 11 anos quando assiste o primeiro filme, 12, quem é criança, até seus 15 anos de idade, se identifica pra caramba. Porque você, não, você tem um protagonista que você, tem vários, vários aspectos ali da vida dele que você pode se identificar, mas no, num mundo que se torna visualmente muito mais, muito mais atrativo de acompanhar. Por conseguir misturar todos esses elementos muito bem, é que se tornou um fenômeno tão, tão grande assim E o filme é muito bem dirigido né O Chris Columbus ele sabe fazer um filme voltado pra criança Mas que não fica totalmente com aspecto infantil Fica com aquela cara de filme mais família Todo mundo pode gostar de todas as idades Desde todo mundo que assiste lembra da trilha sonora até hoje Aquela coisa que fica na cabeça Aquela coisa divertida Uma, uma aventura mesmo
0: Eu acho que a gente tem... Aqui o Lucas e eu temos contato mais parecido com o Harry Potter do que você, né, Gusta? O, você entrou em contato com o Harry Potter mais tarde do que, do que a média das pessoas, não foi? Eu lembro de a gente conversar Sim. um bocado sobre isso quando a gente tava é. na faculdade e tal. Então, como eu acho que o meu contato e o do Lucas é um pouco mais padrão, eu vou deixar pra você começar. Fala um pouquinho como é que você entrou em contato com esse filme. Porque eu acho que é legal a gente abordar um pouco assim, desse jeito mais... De um jeito mais aberto, porque a gente não vai ficar se, se debruçando muito num filme que é imensamente popular, né? A galera já viu o filme, já sabe como é que é, vamos falar um pouco, um pouco de experiência pessoal com o filme e aí a gente entra em alguns detalhes e fala de algumas curiosidades, algumas coisas que são interessantes, e também de um, sei lá, se é que é possível fazer, de alguma análise um pouco mais técnica, então, de, de é. do filme, né? Do filme ser bom tecnicamente, não só por apego, apego de época, apego emocional, né?
1: Sim, eu achei que você ia falar assim, é, eu e o Lucas, a gente tem a, a relação, a mesma relação com o filme, então você tá fora, tá? Você não... <risos> porque a gente começou a assistir, a gente começou a assistir junto e tá
0: tudo é, bem. É, tipo, não, eu não quero, sua opinião não. vale menos, porque você já Essa era sua adulto, vale... a magia já não estava no seu coração. Você já tinha certeza que a carta não ia chegar. É,
1: eu não, eu não assisti Harry Potter quando, eu acho que assim, Harry Potter... Foi lançado em 2001, certo? Então, em 2001, eu tinha 6, 7 anos. E nessa idade, eu não assistia muita TV. Principalmente, essas coisas de bruxo e tal, que meu pai não deixava eu assistir muito. Era meio proibido lá em casa, essa coisa de feiticeiro, de bruxo e de, é, tal. Eu fui começar a assistir essas coisas mais tarde. E engraçado, porque... Imagino que eu devo ter pegado pra ver esse filme com os... 10, 11 anos, eu devia ter mais ou menos a idade do Harry Potter. Então, assim... <risos> foi... foi... Eu não li os livros, eu não tinha hábito de leitura assim com essa idade... Então eu não li os livros... Não, não tive contato com o livro... Mas quando eu assisti o filme pela primeira vez... Eu fiquei apaixonado... fiquei apaixonado Eu, eu queria decorar todos os feitiços... Eu sabia que que era Crúcio... Eu sabia que que era vada Kedavra... Eu sabia... É, Bombarda Máxima... Todos os negócios... Assim, ó. Eu tinha uma lista... Eu imprimi... Eu fui para gráfica... Com o pendrive... <risos> com uma lista de feitiço... Aí eu imprimi... Aí eu pegava uns gravetinhos... Ficava eu e um amigo meu brincando de feitiço... Na frente da minha casa... E, e era sobre isso. E a gente, e a gente ficava lá. Vada dava, quem fazia o... A, esses não podia usar, né? Porque é muito forte. E é proibido. Né?
0: Vai é. que funcionava, né? <risos> Vai que
1: funcionava, eu mato ele. Eu mato meu amigo. E... É perigoso. E aí, era, foi isso, assim. e Eu acho que Harry Potter tem, tem um lugar muito especial no meu coração, assim. Porque eu assisti todos, até o quarto mais ou menos, juntos, quando eu descobri que eu podia assistir, eu falei assim, nossa, é demais e foi junto aí com a vibe de Crônicas de Nárnia que o Lucas falou também eu comecei a me apaixonar por esses mundos fantásticos assim, na época eu não gostava do Senhor dos Anéis eu achava chato, igual todo mundo acha, ah, eu durmo nos cinco primeiros minutos sabe, todo mundo fala isso eu, eu também achava chato na época, então eu me apeguei muito a Harry Potter e fui ficando muito fã. Só que hoje em dia eu não, eu não sou mais o louco não de Harry Potter, aquele millennial que, que vai na pré-estreia de, de Animais Fantásticos e tal. Eu acho que eu desencantei um pouco.
0: Harry Potter e o Prisioneiro de Azkaban, eu, eu, da minha cabeça, foi o primeiro livro que eu li. Então, assim, já, é, você tem um contato de formação com o negócio, é muito complicado ser objetivo a respeito Nossa, das coisas, né? Nossa, é demais. Pra mim é, é fantástico, assim, é um, é um universo fora de base. E o, e o Prisioneiro de Azkaban é o primeiro livro dela que tem uma pegada um pouco mais diferente, é onde ela tá mudando o tom sabe O que é muito legal nos livros é que o, é muito claro que como ela vai mudando o tom e como os livros vão amadurecendo na medida que o Harry vai amadurecendo e aquilo vai criando corpo, vai tomando muita forma. né Quando você compara o, o Pedra Filosofal e o Câmera Secreta com os outros, você tem muito essa sensação de que você tem dois livros para crianças e você tem uma progressão de livros que vão ficando mais adultos, mais adolescentes. Até no jeito que ela escreve, até a quantidade de coisas que ela o tamanho dos livros, o tamanho dos livros não é só Sim. na quantidade de coisas que acontece, mas assim, em como a escrita dela vai mudando, a escrita dela fica mais detalhista, mais madura e tal, na medida que o Harry vai progredindo, então assim, é muito complicado fazer essa separação de qualidade com o contato emocional. Às vezes, conhecesse o filme agora, os filmes agora, eu ia falar, ah, às vezes o filme não é tão bom assim, sei lá. É muito difícil falar com Mais um filme paixões, de criança né? pobre
1: passando dificuldade. É. Eles...
0: <risos> e assim, eu adorava. E, e assistir tudo até o final acompanhando Feito Louco. Li o, o sétimo livro, Piratão, Desesperado. Tava faltando página, tava uns brilhos nos trem. Lá, o povo não sabia nem o que era PDF ainda. De, de xirocadora. De porcaria lá, né?
1: Por que, <risos> que você não pediu pra Meryl Streep pegar para você? É, eu podia ter ela pedido, pedido, ela não, foi
0: a Meryl Streep que pegou, tinha que pedir pra N Hatch. Ela manda a secretária.
1: <risos> é, ela manda a Anne Hatch aí pegar. <risos>
0: pois é já pensou teria sido teria poupado muito trabalho mas é na verdade o sétimo livro quando saiu né gente vocês devem lembrar bem foi uma loucura para todo mundo Nossa, né? as pessoas estavam desesperadas atrás desse livro e quando ela lançou em inglês parece que durou uma eternidade na minha cabeça foi uma eternidade entre ela ter lançado no Reino Unido e ele ser traduzido eu acho que foi coisa de uma semana de diferença dele sair do Reino Unido e vir para cá traduzido falando da Pedra Filosofal mas mesmo, é, é legal a gente falar, como é um filme introdutório, a gente tava falando sobre Duna em Off, é do tipo que o cara já sabe que ele vai ter uma continuação, então uhum. ele leva o tempo dele, sabe? Então ele gasta o tempo pra montar, porque ele tinha dinheiro, então ele sabia que o filme ia ficar bonito, né? Então, eu vou gastar o tempo pra mostrar tudo que eu puder, eu vou devagar, eu vou mostrar como seria uma criança trouxa, né? Uma criança normal entrando no mundo mais <risos> Eu que Tem que ter a <risos> a expressão de, oh, sabe, ficar mesmerizado, ficar de olho regalado tentando entender tudo que tá acontecendo, assim. E o filme te passa bem isso, é bem legal isso, porque ele toma esse tempo, né? São duas horas e meia de filme e não Sim. parece, sabe? Você tem outro tipo de conexão, parece que o filme é rapidinho.
1: É legal você falar do tamanho dos livros que eles foram aumentando. A Harry Potter e a Pedra Filosofal é o, livro mais, é o filme mais fiel, na minha opinião. Porque, como ele é um livro curto, ele eles conseguiram... Colocar vários elementos do livro dentro do filme. Coube na proposta do filme. Ficou mais fácil de
2: adaptar no... tudo no filme. Ficou
1: né? mais fácil de adaptar, porque eles tinham muito tempo para fazer o filme e eram poucas páginas. Então, deu para contar uma história bem completa, assim. A, o, não precisou cortar, trocar personagem, aquela coisa toda que... Tem gente que reclama lá no, nos, outros, nos outros filmes da frente, né?
0: Uhum. Lucas, você gosta de Harry Potter? Ah, um
2: pouquinho. Um pouquinho. <risos> Cara, eu com, com Harry Potter, eu descobri o primeiro contato que eu tive com o Harry Potter eu fui começar a ler os livros bem depois o primeiro contato que eu tive foi no cópia de Filosofal mas eu não cheguei a ver no cinema na época eu lembro que na época eu tinha VHS que é isso? gente, pra quem não sabe VHS, coloca no Google aí tem que explicar Novinha <risos> aí, <porque risos> não tem que <risos> quem explicar, não, conhece. não, vocês põem na internet aí vocês são geração muito esperta já. <risos> Mas <risos> enfim, é, assisti em VHS, a Pedra Filosofal, dublado e tal, e adorei o filme. Eu assisti, sei lá, devo ter assistido umas 10 vezes no prazo de uma semana, assim assistia todo dia o filme. E aí eu fui acompanhando aí depois da Câmara Secreta pra frente, né que é o segundo filme. Eu fui assistindo no cinema. E aí eu lembro que eu tinha acabado de assistir O Prisioneiro de Azkaban... e ali naquele hype, nossa, o que, é que vai acontecer? E se eu não me engano, quando lançou O Prisioneiro de Ascamon no, no cinema já tinha lançado até o quinto livro aqui no Brasil. Até o da Fênix, eu acho. Alguma coisinha. E aí eu fui atrás dos livros. Aí eu comecei a ler pelo Carlos de Fogo. Eu falei, ah, eu já assisti até o 3, vou continuar aqui a história, vou ler do 4 pra frente. Comecei e gostei pra caramba da esquerda da, da gostei pra caramba dos livros. Aí desde então comecei a, a comprar no lançamento, assim, acho que do... Aí faltava lançar, acho que o Enigma do Príncipe, né? E Relíquias da Morte, os dois eu já comprei quando lançou, assim. Enquanto, enquanto tava passando, lançando os filmes, eu sempre acompanhei esse infiel, via notícia de Harry Potter todo dia. Gente, é... Potter. Como é que eu tenho e um tal, né? Mas na época de, de Pedra Filosofal, eu lembro que foi uma loucura. Eu queria assistir esse filme todo dia. E queria chamar os amigos pra assistir o filme. Quando ia lá em casa e ficava querendo brincar de Harry Potter, decorava os feitiços também. Jogava
0: então, a vada quedávora nos inimigos. A vada quedávora não
2: podia, não. Não podia, podia. era proibido. <risos> era proibido. <Pois>. Eu <risos> tinha medo
0: também, né? eu nem brincava. Nem brincava de jogar a vada quedávora, só se eu tivesse Vai. sem varinha. Porque aí não funciona, né? Aí tem, tem esse poder. É. Como o Lucas já falou um pouco sobre isso no primeiro bloco, eu queria ver com você, Gusta. Um bloco inteiramente opinativo, tá? Vamos dar palpites aqui em coisas que não estão na Sim. nossa alçada. Por que você que acha que essa franquia. Hoje a gente tá focando mais no primeiro filme, claro, mas assim. Por que você que acha que ficou desse tamanho? Tem alguma coisa de diferente, de excepcional com relação a isso? E vamos comparar Crônicas de Nárnia, ou Jogos Vorazes, ou Crepúsculo. Porque Harry Potter é maior que todos esses e mais longevo. Mas por qual motivo?
1: Não, não tem nada de excepcional em Harry Potter e a Pedra Filosofal. Eu, sinceramente, acho que não é, um, não é uma obra excepcional. Eu acho que foi... Casuísmo. Calhou das pessoas se se interessarem pela obra e bat, e passando de boca a boca, assim, o, o filme foi ficando. Primeiro que é um filme caro, né, que você já até falou, é um é uma é uma, uma superprodução. Tudo que envolve muito dinheiro fica visualmente muito bonito. Então envolve eles tinham muito marketing também. Muito marketing também, muita distribuição, tinha em todas as salas de cinema, né? A Warner é uma, uma, uma empresa gigantesca. Então, assim, é, eu acho que eles fizeram um trabalho competente. Um, o roteirista acertou muito no ritmo do filme. É um filme introdutório muito, mu que dá muita satisfação de assistir. Ele conclui muito bem. É, você sai muito feliz do filme. Então, é tudo muito... Eu acho basic, assim... Eu acho que o Harry Potter foi evoluindo... E foi se tornando uma saga de qualidade mesmo... Com os, os, os filmes subsequentes... Não acho que o primeiro, o primeiro seja excepcional... Eu acho que tem muito mais a ver com... Sorte de ter... Assim, ter dado muito certo... Do que qualquer outra, qualquer outra coisa... Porque as Crônicas de Nárnia também... Tem um roteiro muito, muito bom... Muito bem amarradinho, por exemplo... O primeiro. <risos> Você discorda, Lucas? Ah,
2: eu acho. Que... <risos> não, eu, eu nem, nem posso falar do roteiro de Crônica de Narnia, porque tem muito tempo que eu assisti, eu nem, nem lembro direito, assim. Mas eu gosto do primeiro filme, mas eu acho que as crônicas de Narnia se enrolou ali do segundo filme pra frente. Eles... Parece que eles não seguiram a ordem dos livros, alguma coisa assim. E eles foram, foram cair na qualidade. Pensando, dos filmes, pensando em um dos filme.
1: Livros. Em um filme de entrada, assim. Eu, eu tô respondendo essa pergunta é, do é, Luiz pensando. Final. É, em o Harry Potter e a filme Pedra filmeiro, Filosofal, é. é, assim, ah, surgiu Harry Potter e a Pedra Filosofal, porque todo mundo quis ver o próximo, e porque todo mundo começou a comprar os livros, e porque começou a virar uma febre, é, eu, eu tô indo mais por esse caminho assim, sabe? Eu acho que, em, em, no, em termos de primeiro filme, não tem nada muito
2: excepcional. Cara, mas eu acho que ele acertou muito na época que foi lançado e no público. É, porque exato. O, o livro, o livro já tinha sido um, um sucesso, né, quando lançou até que correram pra fazer o filme e aí quando lança o filme que, que consegue trazer esses novos fãs assim eu acho que acerta muito no, no, no público, porque você tem uma, uma, um protagonista lá de 11 anos de idade e a galera que é criança adolescente ali, todo mundo se identifica, porque an antes você tinha beleza, você tinha a jornada do herói, você tinha essa questão do, do escolhido aí Matrix, por exemplo, Sim. que acabava de ser lançado ali em 99, mas era uma coisa mais pesada não era voltado pra criança então, eu, esse eu acho que isso é um Top. outro
1: ponto também, viu, Lucas? Por exemplo, Narnia é de 2005. Narnia, eu acho que pega uma... Pega a crista, sabe, de Harry Potter. Eu acho que não é um, é. um ótimo é. comparativo pra gente colocar. Eu acho que os comparativos de Harry Potter são justamente Matrix, que você falou, e é Senhor dos Anéis... Senhor dos Anéis é um bom comparativo com Harry Potter. Anéis Por que, que, que eu mesmo, acho mano, que... É, é de 2001, uhum. 2002, 2003, é Senhor dos Anéis. Por que eu acho que são bons comparativos? Porque os efeitos especiais estavam muito na moda. No, no final da década de 90 a gente começou a ver, assim... a era de ouro dos efeitos especiais... com Matrix, Senhor dos Anéis... Harry Potter... então a gente tava indo no cinema... pra ver essas superproduções... e pra ver filmes que entregavam qualidade... de estética mesmo... então... Por isso que eu acho, eu, eu não acho que o roteiro de Harry Potter Pedra Filosofal seja, meu Deus, que que revolucionário. É a história de qualquer jornada do herói. O, 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 o inclusive o Daniel Radcliffe não tem um pingo de carisma, uma criança. Um, uma criança que não, <risos> né, não vai pra lá nem para cá. Os amiguinhos dele tem, a Emma Watson e o Rupert Grint. Eles são muito carismáticos, o Harry... Inclusive é uma crítica que muita gente fala, né? Sobre o, o Danny Radcliffe como Harry Potter. Mas também o próprio Frodo tem essa, essa cara, né? De o personagem que é levado pelas situações... E não necessariamente ah. o cara que toma a atitude, né? Que toma a frente. Geralmente são os amigos, as pessoas que estão em volta que vão ajudando. Acho que tem muito a ver com a vontade das pessoas de estarem no cinema vendo coisas... É, sobrenaturais com efeitos é. visuais acho que tem muito isso também
2: eu acho que tem muito isso também, eu concordo eu acho que vai muito também é, que, que caso com o que você tá falando de da gente ser apresentado junto com o Harry para aquele mundo novo é. acho, que vai, acho que o filme ele encanta muito mais por apresentar um universo novo cheio de, de coisas legais e tal que funciona muito bem em tela, que é bonito, que é novidade do que pela história, pelo roteiro em si.
1: O Scorsese chamaria Harry é. Potter de parque de diversão?
0: <risos> vamos perguntar pra ele semana que vem, Scorsese aqui no nosso último episódio da temporada é, é eu ia falar um pouco antes, o Gusta se adiantou que eu ia falar eu acho que é essa pegada de, olha nós temos um embarque muito grande na fantasia é uma época em que a fantasia está na moda, a adaptação de Harry Potter e a adaptação de Senhor dos Anéis no mesmo ano, pouco depois de Matrix, da produção de Matrix então você casa a onda da fantasia com a onda dos efeitos especiais muito melhores do que eles eram no, na década passada. E isso tudo casa muito bem, né? Você tem uma série de fantasia para um público adulto, você tem uma série de fantasia para um público adolescente. Significa que tudo que estava rolando nas, nas salas de cinema era fantasia. E é uma coisa meio Marvel, né? Assim, que você só <risos> tem espaçando no cinema, as pessoas vão... E aí você só vai ter passando no cinema as pessoas vão contraindo aquele... O ciclo do dinheiro, né? Siga Sim. o ciclo do dinheiro. Sim. É, tô, com, tô com vocês, é isso aí. Não tem nada de excepcional ali, não tem nenhum trabalho que seja fora do padrão. É um livro infantil, é um livro bom, é um livro bem escrito, mas ele é um livro infantil padrão. A J.K. rouba muita coisa... Rouba ideias, rouba conceitos... Vai começar. Rouba, né? Não, normal. <risos> todo mundo sabe disso desde o começo. O Gusta podia não gostar de Senhor dos Anéis na época, mas é JK, eu garanto que gostava bastante. Nossa. Porque tem muita coisa ali que dorme tá no meio. E aí, assim, quando você tem essa liberdade pra catar algumas coisas da fantasia, catar algumas coisas da mitologia, conseguir jogar na sua história, e poucos anos depois você tem uma transcrição dessa na tela, é... é... Cara, não, é difícil errar. Só que tem uma coisa que eu acho que é muito importante pra gente falar sobre Pedra Filosofal, que é o que eu tava comentando, na, que é o que eu comentei no primeiro bloco. É a ingerência da J.K. Eu acho que a ingerência dela é muito importante pra isso funcionar. Não, porque, não só porque a história dela vai ser mantida relativamente inteira, mas porque, normalmente, autores de livros têm muita dificuldade de escrever roteiros. Então... É uma grande vantagem que ela não esteja com a mão nesse roteiro. O roteiro tem que ser escrito por pessoas familiarizadas com o roteiro de cinema. São coisas completamente diferentes. Mas ela tem a capacidade de falar... Não, eu acho que o elenco que vai funcionar é esse aqui. Eu acho que... Eu quero esse ator e esse ator. Significa que a ideia vai ser preservada em algum, em determinada medida, sabe? E isso não significa que a J.K. é um gênio acima da média. Significa que, normalmente, os estúdios contratam pessoas que são mestres em fatiar as histórias. Fatiar e deixar elas mais palatáveis, mais quadradinhas, mais aceitáveis, para poder vender um negócio massificado. Você pega o Percy Jackson e Ladrão de Raios, é do Chris Columbus também. Os caras queriam seguir a mesma fórmula. Mas o Riordan vendeu a alma pro estúdio. Ele não tinha ingerência nenhuma sobre a história. O que, que os caras fizeram? Eles destruíram tudo que tinha de bom no livro. Sobrou um enlatado besta com o um Percy Jackson mais velho do que o Percy Jackson do livro era. Porque eles estavam querendo pegar uma outra galera. Eu acho Uma outra galera não. Acho que era esse o problema. Eles estavam querendo pegar a Gente. Só que é. a gente era mais velho, Sim. então a gente não ia aceitar qualquer já coisa. O Harry entendeu? Potter já
2: tava lá na frente, né? Na adolescência, então, já falou: já vamos introduzir então personagem aí, na cidade. Teve
0: esse problema. Os caras já queriam pegar o mesmo público de Harry Potter, mas o público de Harry Potter tava mais velho. Não ia engolir qualquer, qualquer Lorota só porque é o mesmo diretor, só porque o Logan Lerman aparece o Daniel Radcliffe. Então, assim, você tem dois filmes que são conduzidos pelo mesmo cara, que o estúdio tá com a mesma perspectiva, mas em um deles você tem a ingerência do autor e no outro não. E eu acho que isso tem um impacto muito significativo no que tá rolando ali. É, é que a gente acaba vinculando
1: os fios... É, é, acho que Harry Potter começa a criar tendências, por mais que a J.K. Rowling ela tenha copiado muitas ideias de muitos lugares, ela deu uma renovada nessas ideias. Parece que é, uhum. pós-2000... É, a, a, as obras começaram a se basear em Harry Potter, como você mesmo está falando. A gente começou a ter muitas obras que tinham como inspiração... Eles se debruçavam em Harry Potter para estudar o sucesso de Harry Potter para fazer franquias semelhantes. Então, é, em seguida a gente vai ter, como a gente comentou, a gente vai ter Narnia, que tenta simular vários elementos de Harry Potter. A gente vai ter Percy Jackson, a gente tem o próprio... Jogos vorazes... A gente tem... Que aí a gente começa com uma outra onda... Que é uma onda mais de distopia e tal... Mas mesmo assim os elementos de Harry Potter... E de tentativa de, de franquia... Começam a ficar muito semelhantes a Harry Potter... E isso é muito louco... Porque foi uma coisa que Senhor dos Anéis... Por exemplo, não conseguiu deixar como... É, como legado... Senhor dos Anéis é, um, é, um, é uma trilogia de filmes... Muito importante para a história do cinema... Mas que, em termos de produção... É, é difícil você reproduzir o que foi Senhor dos Anéis. É difícil você, por dois anos... Investir todo o dinheiro do estúdio em três filmes que vão ser feitos de uma vez e que vão ser lançados um atrás do outro em anos subsequentes. Não, os estúdios não aceitam mais isso. Eles querem um filme que faça muito sucesso, assim como foi Harry Potter. Um filme que faça muito sucesso, ver se o público vai, pescar, vai ser pescado e depois fazer os filmes subsequentes. Então, o tipo de produção que foi feita em Senhor dos Anéis não é replicado hoje em dia. O que é replicado... olha, Veja o que aconteceu com Duna. Duna não foi confirmado, um filme pela metade, não foi confirmado até o público chancelado sei lá que o filme deveria ter uma continuação então é, é bizarro como Harry Potter começou a picotar os, as, as coisas também, isso é um problema porque as, as obras elas já não, mais, não são mais feitas pensadas como um todo, você lança um piloto, ficou uma coisa meio seriada dentro do cinema, você lança um piloto e, e os estúdios hum. vão buscando essa continuação mas é
0: engraçado que Pedra Filosofal tinha a confirmação de que os outros livros seriam adaptados já de saída, mas é um excelente exemplo aqui do que eu tava falando quando a gente falou de Duna no episódio 29, que a gente tem uma, um filme que se basta, entende? Ele é uma parte de uma franquia, você sabe que vai ter continuações, mas o filme se basta, ele, ele é inteiro, sabe? Se eles cancelassem as continuações, se eles falarem ah, a franquia não deu certo, o filme não deu dinheiro, acabou, chega... Ele não deixava aquele vazio, ele não tinha aquele cliffhanger de televisão. Ele acabou, beleza, acabou aquela história. Infelizmente, nós não vamos ter continuação, mas o filme não está parado pela metade, sabe? É, só que é uma coisa que a franquia destrói no final, né? Hoje a gente queria focar mais em Pedra Filosofal, mas não tem como não falar que esse negócio de dividir filme, como você apontou, começa com O Último Harry Potter. É assim, vamos fazer o máximo de dinheiro possível com essa franquia, porque ela acabou agora. Supostamente era pra ter acabado, né? E aí eles dividiram o filme em dois. E aí depois veio o Amanhecer, do Crepúsculo, e aí depois veio os Jogos Vorazes e veio. Enfim, todo mundo começou a dividir os filmes, né? Aí agora eles dividem filmes introdutórios, eles não dividem só o último Nossa, filme. Dividiu assim, uma zona. De origem, né?
2: Meu Deus, ô oh Deus. Ô oh
1: Deus, ô oh Deus. <risos> Me conta a história inteira. Vou nem falar. Eu só quero sair feliz no cinema disso.
2: <risos> É. gente, o que, que que custa contar um filme fechadinho pra te deixar contar de ver mais que aquilo? Fala isso pro um estúdio, fechado. custa bastante é, não sei, mas no caso de Harry Potter eu acho eu acho que funciona eles dividirem os últimos, eu gosto particularmente mas eu acho que assim, a gente for pegar pra analisar o filme como filme mesmo como estrutura de começo, meio e fim tem que assistir os dois seguidos mas na época, não sei se pelo sucesso, por eu estar acompanhando muito, eu, eu não achei ruim não, ter dividido. Eu achei legal, não
0: achei. É eu achei tinha aquele de ler o tipo de coisa. Né? Você não acha ruim quando acontece, mas ele cria uma tendência ruim pros, pros é, estúdios, né? Exato. Que aí eles fazem isso sem precisão, porque eles sabem que a galera vai, o fã vai atrás, né? Vocês acham que é fácil a gente analisar elenco quando a gente fala de filmes com muitos atores mirins? Eu tenho um pouco de dificuldade de falar. É. Porque eu acho que o filme independe disso, sabe? Pra funcionar. Como ele é caro e ele teve muito marketing, você pode ter uma coisa meio blasezona, igual o Gusta falou que o Daniel Radcliffe é no filme, mas ele vai funcionar mesmo assim, né? Analisando com olhos muito frios, eu acho o trio mais ou menos, entende? Né? O trio principal. Eu acho que eles são crianças... Muito cruas no negócio ali. Você não compara com o Macaulay Culkin, por exemplo, que tinha a mesma idade quando trabalhou com o Chris Columbus. Não tinha comparação. O Macaulay Culkin era muito melhor. E você vai pegar alguns outros exemplos. O Henry Thomas, que o Gustavo adora de ET, era muito melhor. Então, assim, eu acho um pouco complicado. Eu acho que o filme sobrevive porque por todos esses motivos. A história é boa, o filme é muito bonito. Mas eu acho os meninos mais ou menos. Ah, eu também acho. Cara,
2: assim, é, é difícil também. Eu tenho dificuldade de analisar ainda mais Harry Potter, né? Por conta desse apego que a gente tem com, com a franquia. Mas se a gente for olhar bem... Eu, eu, eu ainda sou da opinião que o Daniel Radcliffe é, mui, é muito ruim. E os outros dois são bons. Ainda vão bem, assim. Nada, nada excepcional. Nada Macaulay Culkin, né? Mas eu acho que eles vão bem. O, o Daniel Radcliffe, se a gente for assistir hoje em dia... Você vê, sei lá, cara. Ele fica muito mecânico, é. muito... Eu acho que os adultos do filme pisam, destroem. Inclusive, é
1: legal a gente falar sobre o elenco adulto, né? Que o, a gente tem o Dumbledore é, trocado, né? No terceiro filme. Então, na Pedra Filosofal, a gente tem o Dumbledore, que é interpretado pelo Richard Harris. Ele morre do, do segundo para o terceiro filme. Né? O ator morre e aí ator, eles precisam... Né, gente? Não... Isso, o ator não... morre, o Dumbledore continua vivo. É,
2: não estamos dando spoiler, pessoal. Não é dando ator, spoiler,
1: mesmo. é. E aí, a gente precisa... aí eles precisam fazer uma troca do, ter... do segundo para o terceiro filme. E é engraçado porque às vezes essas coincidências da vida parece que ajudam a criar uma atmosfera para o filme. Porque é, é muito interessante como o, a, a Pedra Filosofal e o, a Câmara Secreta são filmes completamente infantis. E a partir do terceiro... Quando muda o Dumbledore... E, e o Dumbledore também tem uma... Ele, é, ele pega uma expressão mais jovial, digamos assim... Não sei se é uma tem como... Muito uma energia muito, muito diferente. diferente... Parece que o filme se transforma... A sequência de filme se transforma... Então é muito legal que ele tem aquela cara... O Dumbledore tem aquela cara de vovozinho mesmo... Paternalista... Que vai ajudar o Harry Potter a entender aquele mundo e tal... E no terceiro filme ele já tá assim ó... Dando os tapão na cara do pistola Harry Potter... Pistola já no terceiro é, filme... É, então assim, tipo toma esse relógio, vai resolver essas coisas, moleque. Para de me encher o saco, eu tenho um monte de coisa aqui pra assinar, papel. E aí, <risos> é, eu acho que muda bastante o tom do filme.
0: Mas tem uma outra questão, né? É a direção também, né? Eles, eles falaram... É uma decisão de estúdio, olha. A gente vai, precisa mudar radicalmente o tom aqui. Porque quando o prisioneiro de Azkaban sai nos cinemas, eles já tinham 15 anos. Então assim, eles não podiam continuar mantendo aquele mesmo tom, né? Eles Sim. tinham 13 na história, mas os atores tinham Já 15. Tá. É. Então, assim, chama o Quaron e o Quaron dá uma guinada completa nos, nos filmes, né? Nossa, Tira o cara do esquecimento e traz o cara do, do trio mexicano. E ele vai fazer uma pegada completamente diferente. E o. Ah, o filme é excelente. Apesar de não ser o tema de hoje, né? O é. Harry Potter e o Prisioneiro de Azkaban ajuda a sustentar a franquia pelos próximos anos, sabe? Porque você percebe. Uma guinada muito impressionante... Quando você vai assistir... O gente
2: de é que tão bom... Que a gente devia estar tá falando da Pedra Filosofal... A gente já foi para ele... É, já é, até é, esqueceu da cai, Pedra é.
0: Filosofal... Pantufinhas para o filme... Vamos levar em consideração... Que o filme é um filme de origem... E tentar desvincular um pouco o emocional... E falar assim... Tentar analisar como era o mundo 20 anos atrás... Sem smartphones... Sem a cultura do Twitter entender... Acho que isso até ajuda a entender a longevidade do filme, né? Mas vamos lá. Lucas tem começado muito nas pantufinhas, então hoje vai o gosto.
1: Eu vou dar... Pra Harry Potter e a Pedra Filosofal eu vou dar sete pantufas. Porque eu tô analisando <risos> muito frio. Muito mesmo. Eu queria ser um pouco mais emocional, mas <risos> você pediu pra tirar, pra gente esterilizar. Eu acho que eu vou dar sete porque... Eu acho que é um filme operante, eu acho que é um filme de origem que ele só trouxe o sucesso porque a gente estava numa leva de efeitos visuais e uma leva de ânsia por fantasia muito grande. Ela faz o dever de casa e ponto final. Ela perde alguns pontos no quesito atuação mesmo, acho que as crianças elas pegam o ritmo assim, o tranco no terceiro filme. E eu acho que fica um pouco plástico esse primeiro filme. Nossa, eu, eu vou apanhar. <risos> e,
0: pantufas, né? e Pantufas Emocionais, você daria quanto?
1: Pantufas Emocionais eu daria 9. <risos> Porque fez muita parte <risos> da minha vida. assim eu, eu, eu sonhava e acordava com esse filme. Sonhava que eu tava fazendo feitiço, que eu que matava o Dan. O, o Dor, não. Ei! Nossa, o Voldemort. <risos> eu
0: acho que você viu errado.
1: Eu acho que eu vi o filme errado, né? Por isso que você tá dando essa serina. nota. <risos> é, eu sou da Sonserina. ai ah, de qual caso vocês seriam? Vocês já pararam de pensar nisso?
0: Ah, eu acho que eu seria Sonserina total. Eu acho que eu é não porque, isso, ó, assim. eu não sou... O Grifinória tal da coragem e tal... Não tem muita coragem assim... É, se a é barata voar pro meu lado, eu já não sou Grifinória <risos> mais... Lufa-lufa, o -lufa, que que faz o povo da Lufa-lufa? O cara, sei lá... Sai de lá e vira vampiro, crepúsculo... Tem... <risos> sai de lá e vira crepúsculo... Diz que é amigo... Vira <risos> então, é. lá, lá, sou serina, sabe? <risos> tá bom...
1: É a mais inclusiva...
0: Lucas, pantufinhas... É... Pantufinhas frias... Pantofinhas mágicas, e qual casa você seria? Agora virou, tipo, um quiz da capricha é, agora. É, assim. o,
2: é o teste da BuzzFeed, sabe? Eu vou do contrário. Eu seria Grifinória mesmo, porque eu gostava, eu queria ser a Grifinória. Mas eu já tentei, eu já tentei falar. De, quando eu ia ver esse negócio de qual casa seria, eu já tentei desvincular e falar, não, Grifinória é muito clichê, né? Vou ver outro com você. No, tá, tudo dava Grifinória. E eu ia pra Grifinória, eu acho. Mas, enfim.
0: Até porque o chapéu leva em consideração o que você quer, então... É. é.
2: Então não adianta nada. Aqueles...
0: É. Chapéu, Exatamente. <risos> chapéu então não para que, parece aquela serina não, serina não. Pô, aquele trem fedido 300 anos na sua cabeça é lá, pó. imagina.
2: E pantufas emocionais, 9. Com certeza. Agora, se for analisar, a gente analisando o filme mais frio aí, eu daria 8. Porque eu acho... É, eu não foge muito não, né? De 8 para 9... Mas eu acho que o filme ele, ele cumpre muito assim a proposta dele. Ele foi lançado no momento certo, na época certa, tanto pela questão dos efeitos visuais, que era o que Hollywood estava fazendo, era o que as pessoas queriam na, naquela época, quanto para o público que eles voltavam. Chris Columbus, ele sabe fazer um filme um filme infanto-juvenil que vai agradar a, ao público todo em geral. O pai que está levando a criança vai gostar do filme também. Não é aquela coisa... Não é um chuchu dos duendes que você vai ver. Você vai ver um, um, Ótimo, um filme que dá pra encantar todo mundo ali. Dá pra envolver todo mundo na história. Mas que é voltado pro público mais infantil. O elenco infantil é, é meio ruim mesmo. Meio fraco no começo. Eles vão melhorando. O, acho que o Daniel Vettel não melhora tanto não. Mas a gente acostuma com ele, né? <risos> mas... O, o, os outros eles vão melhorando. Mas pra mim ele cumpre o papel dele. Tanto, em, tanto visualmente quanto... Eu acho que o maior acerto é a época que ele foi lançado. Ele foi lançado no momento certo, na época certa. Mas eu acho que até hoje, você pega... Harry Potter é um sucesso até hoje, né, gente? As pessoas dessa idade, né, que são apresentadas pra Harry Potter na época certa, eu acho que você tem que ser apresentado na época certa. Se você for assistir Harry Potter pela primeira vez com 30 anos de idade, já gostando de outros tipos de filme, você não vai ter o mesmo apego do que você assistir com 11, 12, 13 anos de idade. É... Então, eu acho que vai muito da época que você, que você assiste, mas que pra esse público funciona muito bem, assim. Mas é um, é, um, é um roteiro que é amarradinho ali, nada de excepcional.
0: Sim, enquanto gravamos, a minha irmã de 10 anos está no cinema assistindo Harry Potter e a Pedra uhum. Filosofal. Então, isso vai ter um impacto muito grande nela, que não, que não teria se a gente começasse a assistir agora, né? Concordo contigo plenamente. É, eu acho que não tem muito como fugir dessa onda de vocês não. Eu diria que emocionalmente ele é nota 9 também, mas unicamente porque tem outros melhores, inclusive emocionalmente, na dentro da franquia, né? Então é só para dar espaço para os outros crescerem. E avaliando da forma mais fria possível, embora isso seja muito difícil pra gente, né, que consumiu isso em outra época, eu vou de 7 também. Eu acho que o, o elenco pequenininho Faz o que eles recebem tal, com pouco destaque, pouco, pouca alteração, não tem nenhuma estrela despontando ali, sabe? E beleza, e é isso. Eu, eu acho que os adultos ali têm muita consciência de que eles estão num filme infantil, sabe? Eu acho que isso prejudica um pouco eles também, a coisa fica todo meio... Meio pedagogo? Caricada, meio... Pedagogos sabe, pedagogo pedagogos <risos> atuando? Fica meio pedagogo, nossa, excelente definição. A não ser o Alan Rickman. Eu tenho a impressão que Genial. o Alan Rickman leva um negócio muito a sério. Ele é assim, ele é muito Bicha bom de bichérrimo. cara, sabe? Ele
1: você, afeta total o personagem. Já cria um o ranço daquele uh -huh. snake ele
0: de cara. Então, assim, ele é... É aquele tipo de cara que você não consegue imaginar outra pessoa fazendo aquele papel. Nossa, demais. Dá a impressão de que ele leva aquilo muito a sério, mesmo antes da franquia se levar a sério. <risos> Sim. Então, assim, ele é um cara que, que carrega, carrega a verossimilhança do filme pra frente, assim. Então, a, seria, seria um set também. E aí pessoal, vocês gostaram do episódio? Concordaram muito com a gente? Discordaram muito da gente? Troca uma ideia no Instagram, no Twitter meiapantufa, porque a gente responde tudo que aparece por lá. Valeu pela atenção de vocês. Tchau, Lucas. Tchau, galera. Tchau, Augusta. Tchau. Lembrem-se de seguir a gente no seu agregador de podcasts preferidos: Spotify, Apple for Podcasts, Deezer, Amazon Music. Segunda-feira que vem a gente tá de volta com mais Meia Pantufa pra vocês. Tchau! Este podcast tem locuções de Lucas Meleiro e Carla Ribeiro. E edição de Luiz Leão.